0: Hallo zu einer neuen Folge Lauf und Liebe Erdnussbutter. Und ähm, heute gibt es ganz verrückte Voraussetzungen, denn der Daniel ist nicht dabei. Ich soll euch aber alle ganz lieb grüßen äh, vom Daniel. Und ich soll unseren Interviewgast äh, von ihm grüßen. Ich habe hier nämlich jemanden bei mir zu Hause. Diese Person hat mir eben Burger und Kuchen mitgebracht. Es kann also nur ein sehr guter Interviewgast sein. Ich sage Hallo.
1: Hallo.
0: Das ist der Chris. Ähm, und ich erzähle euch mal, wie ich den Chris kennengelernt habe. Vor ungefähr drei Jahren, glaube ich, ähm, gab es hier in Hamburg eine Aktion von, ähm, von netten jungen Leuten, die eine Fokü gemacht haben. Fokü kommt, glaube ich, so aus dem, äh, aus dem politischen linken Bereich. Ähm, heißt Volksküche ausgeschrieben. Die haben ähm, ja, einmal im Monat sich getroffen und haben in einem Kulturladen, gekocht vegan gekocht, sehr lecker gekocht übrigens. Deswegen war ich da auch dauernd, denn wo Essen ist, bin ich nicht weit weg, wisst ihr mittlerweile. Und dazu gab es dann immer nach dem Essen Vorträge, meistens so aus dem Veganismusbereich, politische Vorträge und eines Tages stand der Chris da und hat referiert über das Thema Essen und Laufen und zwar für den Verein Laufen gegen Leiden, den wir hier auch schon mehrfach erwähnt haben. Genau, und äh, hat da quasi als Vertreter von Laufen gegen Leiden gesprochen und ein ähm, bisschen Werbung gemacht. Das hat auf jeden Fall gefruchtet. Danach äh, habe ich alle meine Wettkämpfe äh, für Laufen gegen Leiden gemacht, beziehungsweise mich äh, mit dem Verein angemeldet. Äh, das mache ich jetzt zwar nicht mehr, weil ich jetzt äh, eher in einem anderen Verein bin, aber habe immer noch sehr große Sympathien dafür. Der Daniel übrigens auch. Und... Ähm, dann kann ich schon mal vorwegstellen, dass der Daniel gestern, wie schon hier angekündigt, äh, den gute Nachtlauf in Gießen zum ersten Mal betreut hat. Und es lief sehr gut. Es waren 14 Läuferinnen und Läufer sowie drei Hunde sogar dabei. Ähm, voller Erfolg. Ähm, Glückwunsch Daniel. Glückwunsch laufen gegen Leiden. Und genau, jetzt fangen wir mal mit dem, dem Interview an. Ähm, denn unser Gast läuft und ist vegan. Wie bist du denn zum, Lauf zum Laufen gekommen?
1: Ähm, zum Laufen bin ich mit Anfang 20 gekommen. habe dort zum ersten Mal im Fitnessstudio auf dem Laufband angefangen zu trainieren, als Ausgleich zum ähm, Gewichtetraining. Ähm, viel gehoben habe ich damals nicht. Ähm, ähm, es war sehr kurz und sehr intensiv, ähm, nur ein paar Wochen und bin dann wieder davon abgekommen. Und dann so um Weihnachten 2011, 2011, Mitte 20, habe ich mir dann einen Laufe und einen Pulsgurt zugelegt. Und mein Ziel war im Prinzip, im Bereich der Fettverbrennung zu laufen, um naja, ein sichtbares Sixpack zu bekommen. <lacht> ähm, das Ziel ist dann aber schnell in den Hintergrund gerückt, ähm, weil mir Laufen einfach Spaß gemacht hat. Und ähm, ich habe mich dann für einen lokalen, relativ großen Lauf angemeldet, in Itzehoe beim Störlauf. Ich ähm, gemerkt, Mensch, das, das bringt Spaß und habe dann auch schon richtig auf Tempo trainiert und gemerkt, ähm, dass mir das ein bisschen liegt auch und ich dann eine gewisse Quellbereitschaft habe und bin seitdem dabei geblieben.
0: Okay, ziemlich cool. Und ähm, du bist vor allem auch ziemlich fix. Das hat mich hat mir damals schon imponiert und ähm, hast, glaube ich, auch schon äh, Läufe gewonnen. So ist mir zu Ohren gekommen. Ähm, ja, wie, wie sind so deine Tempobereiche? Äh, welche Ziele hast du erreicht beim Laufen?
1: Ja, ich bin relativ früh relativ schnell geworden auch und bin dann nach zwei Jahren schon meine Bestzeit über 10 Kilometer gelaufen, das ist eine 36:12. 12 das ist dann auf der ja, lokalen Ebene, wo ich dann gewohnt habe, damals schon relativ weit oben gewesen, so immer Podium auch, und über 5 Kilometer 17:12. 12 die bin ich vor gut zwei Jahren gelaufen, seitdem aber ein bisschen stagnierend aufgrund von Reisetätigkeiten und Inkonsistenz im Training.
0: Hast du dir jetzt quasi alles selber beigebracht, oder... Ähm, wurdest du trainiert?
1: Ich habe profitiert von meinem Umfeld, mein Cousin Chris, auch Chris, ja, <lacht> ähm, der war vor mir schon vegan und Läufer, also im Prinzip ein super Vorbild, und der war halt auch äh, Langläufer, äh, von 5 Kilometer bis Ultramarathon, und der hatte diverse, hat immer noch diverse Bücher zu Hause, aus dem Englischen, äh, relativ viel Laufliteratur, und da habe ich mich durchgewälzt äh, über die Monate und verschiedene Trainer und ihre Philosophien äh, mir angelesen und bin dann bei einem Trainer namens Jack Daniels hängen geblieben. Und mit seinem Training äh, bin ich auch schnell geworden damals.
0: ja, den kennen bestimmt auch einige. Der, ich kenne ihn vor allem aus dem Bewegt-Podcast. Der wird er ja auch immer wieder erwähnt und auch immer wieder mit dem Hinweis, dass er nicht trinkbar ist. <lacht> ähm, okay, spannend. Da wollte ich mir auch immer mal zulegen, die Bücher von ihm. Lohnt sich. Ähm, gut, und... Dann äh, bist du, wann bist du dann vegan geworden und wie hat sich das auf dein Laufen ausgewirkt?
1: Äh, vegan im gleichen Jahr. Also ich habe ähm, Anfang 2012 mit dem Laufen angefangen äh, und bin auch Ostern 2012 vegan geworden. Ähm, hängt auch mit meinem Gesang zusammen. Ähm, durch das Thema Laufen hatten wir vermehrt Kontakt ähm, und wurden dann Facebook-Freunde. Und ich habe dann nicht nur das Laufen von ihm übernommen, ich habe mir auch seine... Ähm, veganen Themen auf der facebook angeguckt, ähm, weil ich generell in der Phase wissen wollte, wo kommt mein Essen her und habe dann bei einem Freund äh, Hühner geschlachtet mit ihm. Das war an Ostern 2012. Habe dann aber auch ähm, Dokus gesehen wie Earthlings und andere Videos und da hat es dann Klick gemacht und nach Ostern war ich dann ähm, sofort vegan im Prinzip.
0: Ziemlich cool. Und ähm also das fällt mir immer auf, dass du das auch sehr, immer noch sehr, ähm, ich weiß nicht, propagierst ist vielleicht das falsche Wort, aber da sehr hinterstehst und ähm, ja, irgendwie für die Sache einstehst. Ähm, du bist auch äh, bei Laufen gegen Leiden, wie ich ja am Anfang schon erzählt habe ähm, und hast dann quasi auch für den für den Verein sich ähm, engagiert und ähm, Vorträge gemacht. Wie wie bist du da hingekommen? Und ähm, ja, genau.
1: Um. Auch hier muss ich wieder meinen, meinen Cousin loben. Der hat mir dann in meinem ersten Laufjahr 2012 ähm, von diesem Ultramarathon erzählt, der für Pfingsten 2013 geplant war. Die erste vegane Ultramarathon Staffel B12, ausgerichtet von Marc von Laufen gegen Leiden. Und ich dachte mir am Anfang, 50 Kilometer kann ich nie laufen. Das war die Voraussetzung dort. Und gegen Ende 2012, nach meinem ersten Trainingsmarathon, dachte ich mir, Mensch, das ist vielleicht doch machbar. Dann haben wir uns da angemeldet und sind zusammen Pfingsten, die 50 km gelaufen im Rahmen dieser Staffel und seitdem kenne ich Marc, den, den Gründer und seitdem sind wir befreundet und ähm, seitdem bin ich Feuer und Flamme für den Verein und das Ziel des Vereins.
0: Ich glaube, es gab damals bei Facebook so, so ein Video, die ihr hochgeladen habt, während ihr das gelaufen seid. Ich erinnere mich noch so ganz schwach, dass ich ähm, ich glaube, das, das war das. Ähm, ich auf jeden Fall gesehen, habe. Irgendwas mit Marc war das, äh, der dann auch teilweise sehr, sehr fertig nach äh, sämtlichen Kilometern waren. Ähm, aber äh, kein Wunder bei, bei 50 Kilometer auf jeden Fall eine ziemlich krasse Leistung. Ähm, okay, und ähm, jetzt bist du auch immer noch aktiv und bist auch bei den Gute-Nacht-Läufen dabei, oder?
1: Ähm, ähm, ja, nein. Ähm, vor zwei Jahren habe ich zweimal den Gute-Nachtlauf in Hamburg geleitet als Vertretung und weil ich in der Nähe von Hamburg gewohnt habe. Ähm, dann war ich aber im Ausland und jetzt, wo ich wieder hier bin, seit kurzem, ähm, werde ich auch wieder bei den Läufen teilnehmen. Allerdings in Kiel ab nächstem Monat. Ähm, Gegenfrage. Warst du schon mal beim Gute Nachtlauf?
0: Shame on me. <lacht> ja, nee, war ich nicht. Ich habe es übrigens, ähm, das habe ich nicht gesagt, ich habe es einmal probiert. Ich wollte einmal, als ich ähm, ziemlich kurz nachdem du das vorgestellt hast, ähm, wollte ich dann auch mal zu diesem gute nachtlauf kommen, der in Hamburg immer einmal um die Alster geht, die klassische Hamburger Läuferrunde. Und kam aber ein bisschen zu spät. Und äh, die Stadion war sehr pünktlich und bin noch irgendwie versucht hinterher zu sprinten, aber ähm, hat nicht geklappt. Damals war ich aber auch noch ein bisschen langsamer.
1: Entgegenlaufen ist so eine Runde.
0: Stimmt, Ja. Naja, also ich habe mir das auf jeden Fall mal vorgenommen, ich bin ja so ein äh, alter Spießer und gehe immer so früh schlafen, die äh, sind ja immer um halb, zehn Uhr abends, aber vermutlich sollte ich da irgendwann mal über meinen Schatten springen, ähm, wenn ich wieder laufen kann, das ist ja gerade ein bisschen schwierig, dann, dann bin ich auf jeden Fall dabei, großes Podcast, äh, Indianer Ehrenwort, Erdnussbutter Ehrenwort. Hört, hört. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Du hast gerade deine Reise angesprochen und ähm, das ist so mit einer der Hauptgründe quasi, warum... Ähm, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin und äh, quasi unbedingt wollte, dass du hier in den Podcast kommst. Denn ich habe, wir haben dann, nachdem, nachdem ich dich quasi kennengelernt habe bei diesem Vortrag, äh, uns irgendwie so auf sozialen Medien gefolgt und vor allem bei Instagram kam dann einfach irgendwie eine Zeit lang über mehrere Monate und Jahre und was war geile äh, Urlaubsfotos aus verschiedensten Ecken der Welt. Es war auch nicht immer die gleiche Ecke. Und ich habe mich gefragt, was macht er da? Wie lange hat der Urlaub? Drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen? Okay, hat er sich ein ganzes Jahr genommen, dann ging das noch länger. Und ähm, dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass du eine Weltreise machst. Und ähm, ja, genau, erzähl mal, ähm, wie genau einmal, wo du warst und ähm, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, das zu machen.
1: Ich fange mit der Idee an. Ähm, damals war ich... Ich war etwas unzufrieden in meinem Beruf und wollte mich verändern. Und es fing mir damit an, dass ich diesen sportlichen Ehrgeiz entwickelt habe und mich darauf konzentriert habe. Ähm, ich bin in der Phase auch dann zum Minimalismus gekommen, auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, es hat aber noch nicht gereicht. Und dann war ein Kollege von mir in Australien für sechs Monate. Und als er wiederkam, hat er davon geschwärmt. Ich dachte mir, Mensch, das klingt nach einer guten Veränderung. Machst du auch eine Reise? Und dann habe ich darauf hingespart, habe die Hälfte meines Einkommens quasi weggelegt für die Reise und es ähm, passte dann ganz gut mit einer ähm, Redundantmachung in der Firma, ähm, so dass ich dann im, in 2015, Entschuldigung, 2014 im Herbst äh, nach Singapur geflogen bin mit meinem besten Freund. Ähm, dort waren wir dann für zehn Tage plus Malaysia und ähm, erst nach Hause geflogen ich bin da geblieben und wollte von dort nach Australien und im Hostel dann mit, im Gespräch mit anderen, wurde mir Asien empfohlen und dann habe ich ähm, Thailand noch hinterhergeschoben und ähm, Laos und auch Teile aus Vietnam ähm, und bin dann wieder hergekommen nach Deutschland, Europa vielmehr, also Holland und Deutschland äh, aufgrund der Liebe, ähm, die hat dann nicht gehalten und dann bin ich Ende 2015 nach Australien geflogen da wo ich ja lange Zeit wollte und bin dort die letzten 17 Monate rumgereist und gearbeitet. Ähm, und viel erlebt auf jeden Fall.
0: Okay, also hast du dir tatsächlich nicht die ganzen Länder vorher vorgenommen oder nur also so grob Ideen gehabt?
1: richtig, Asien war gar nicht auf der Liste großartig. Das war der Input beim Reisen und der beste Plan ist keinen zu haben beim Reisen, habe ich mitbekommen. Also Asien war sehr spontan. Äh, Australien war länger geplant. Und ich hatte mal die Idee, die ganze Welt zu bereisen habe gemerkt, ähm, dass es nichts für mich ist. Ich brauche doch mehr Konstanz im Leben und, ich sag mal, ein, ein Fest und ein Wohnort, damit man besser trainieren kann, damit man so seinen Freunden ist, in der Familie. Ähm, also die Phase, in der ich weg war, war sehr schön, aber ich habe auch festgestellt, dass das zu Hause auch ganz wichtig ist.
0: Aber ähm, wie stelle ich mir das vor, du äh, fährst dann, fliegst dann in ein Land und... Ähm Du einfach auf die Straße und suchst ein Hotel oder äh, ja, wie hast du da gelebt quasi? Oder hattest du Wohnungen dann zwischendurch? Beides.
1: Äh, in Asien ist es doch sehr einfach. Also da kannst du in einem Ort ankommen und dir einfach ein Hostel suchen. Das geht so. Ähm, das ist auch spannend. Andere machen das vielleicht nicht. Die buchen dann vorher etwas, aber vor Ort ist es am günstigsten. Und ja, birgt auch ein bisschen Spannung. Ähm, und hat es interessant gemacht, definitiv. In Australien dann... Ähm, habe ich viel gearbeitet und auch an Orten länger gelebt. Und da habe ich dann schon in WGs gewohnt ähm, oder habe ein Zimmer bezogen in, in einem größeren Haus. Ähm, genau Also unterschiedlich, je nachdem, wo ich war.
0: Und ähm, was hast du dann gearbeitet?
1: In Asien selbst gar nicht. Da war ich dann wirklich nur Tourist und habe es mir gut gehen lassen. Und in Australien dann habe ich Farmarbeit gemacht, ähm, damit ich das Visum verlängern kann. Das ist dann eine Voraussetzung. Und habe da Mangos und Avocados gepflückt. Und nebenbei auch gegessen nach der Arbeit.
0: Der klassische Veganer.
1: For free. Ähm, <lacht> es war ein Traum, frisch vom Baum in den Mund. Ähm, es hat schon richtig Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und gekennert habe ich auch. Okay. Und das waren die Jobs.
0: Ja. Und ähm, so im Nachhinein, welche Orte haben dir am besten gefallen? Oder und andererseits äh, gibt es auch Orte, die dich irgendwie enttäuscht haben oder von denen du was anderes erwartet hattest?
1: Erwartung hatte ich generell keine großen. Ich habe das auf mich zukommen lassen. Ähm, gefallen hat es mir in Asien am besten in Laos. Einfach von der Natur und von den Menschen her war das doch noch sehr, ähm, wie sagt man, naja, so wie früher, sage ich mal, noch nicht zu touristisch. Ähm, und in Australien selbst die Sunshine Coast, an der ich auch lange gelebt habe, hat mir am besten gefallen, einfach weil das Wetter perfekt ist. Der Sommer ist schön warm und der Winter ist auch nicht zu kalt. Und den meisten Sonnenschein halt auch. Das war schon mit der schönste Ort.
0: Das ist cool. Und ähm, du hast dann viele Leute wahrscheinlich kennengelernt, einfach so durch, durch Arbeit und, und Leben da?
1: Definitiv. Also in Asien, in den Hostels mhm. um, und am Strand und wo auch immer. Ähm, und in Australien dann durch die Arbeit, durch vegane Gruppen auch, zum Beispiel gibt es in Sydney die No Meat Athletes, mhm. das ist ja die Gruppe von Matt Fraser aus Amerika und die haben da einen Ableger mit dem bin ich viel gelaufen, ähm, hab da auch gute Kontakte geknüpft, ähm, genau.
0: Das klingt richtig gut. Ähm, Gab es irgendwie Probleme oder ähm, ja weiß nicht, irgendwie Tiefpunkte oder so, die, die, die man auf so eine Reise Vielleicht hat, also ich habe ja, wir hatten ja jetzt vor zwei Wochen die Folge ähm, von meiner Frankreich-Tour. Ich hatte auf zwei Wochen nach Frankreich schon einen Tiefpunkt oder wo ich mir irgendwie allein und einsam vorkam. Äh, stellen mir das dann auf so einer langen Zeit schon auch schwierig vor?
1: Ja, man vermisst natürlich schon die Familie und die Freunde nach einer gewissen Zeit. Ähm, Tiefpunkt ansonsten vor Ort, ja, also ganz persönlich gesprochen mit dem Liebeskummer, den ich zwischendurch hatte. Das war schon ein Tiefpunkt, aber auch der ging vorüber. Ähm, ansonsten Negatives ist mir gar nicht passiert, muss ich sagen. Abgesehen von einem Unfall, und zwar wurde ich ähm, von einem Autofahrer angefahren auf meinem Rennrad. Ähm, und musste auch mit Krankenwagen ins Krankenhaus. Ähm, zum Glück ohne schwerwiegende Folgen, aber das war so im Prinzip mein schlimmstes Erlebnis.
0: Okay, gefährlich. Aber ähm Genau, das heißt, du hast auf jeden Fall deinen, deinen Sport auch weitergemacht da. Ähm, wie lief das?
1: In Asien okay. war es ähm, relativ schwül. Ähm, da habe ich mich aufs Laufen konzentriert und ein bisschen schwimmen im Meer zur Abkühlung. Ähm, aber auch weniger Konstanz als zu Hause natürlich. Und in Australien habe ich mir nach äh, einigen Monaten Arbeit auch ein Rennrad zugelegt, noch vor einem eigenen Auto und das Rennrad gekauft. So ist richtig. Ähm, glaub, die Prioritäten richtig gesetzt, würde ich sagen. <lacht> Und habe mir dann das Auto zum Fahrrad gekauft, damit es reinpasst. Ähm <lacht> und habe dann in Australien, so gut es ging, auch trainiert. Aber natürlich hatten da andere Dinge Priorität. Also die Arbeit und das Erlebnis an sich. Und das Reisen. Hm. Von daher war Training nebensächlich. Aber Wettkämpfe trotzdem mitgemacht auch. Aber mehr zum Spaß und ähm, nicht so ernst wie hier.
0: Trotzdem aufs Podium?
1: Äh, nein. Ähm, schon mal ein zweiter Platz. Aber... Das war kein offizieller Wettkampf, das war nur so ein Parkrun. Den kennt man aus Australien, aus England, glaube ich.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wenn du auch viel mit dem Rennrad unterwegs bist und so, ähm, du bist auch auf jeden Fall schon auf der triathlon unterwegs gewesen, oder?
1: Ja, das Triathlon mache ich auch schon seit zweieinhalb, nein, dreieinhalb Jahren, Entschuldigung. Ähm, damit fing ich an, weil, ich, weil zu viel Laufen mir Probleme bereitet hat und ich öfter mal verletzt war und dachte mir zum Ausgleich, fährst Fahrrad und das war erst Spinning und dann war es Rennrad und dann bin ich da so reingerutscht über Freunde und <lacht> bin da auch hängen geblieben und seitdem bin ich doch eher als Läufer, aber ich komme halt vom Laufen und bleibe natürlich auch gerne treu.
0: Ja, ja irgendwann folgte bei den sozialen Medien dann auch Strava und da sehe ich dann auch wie, wie fix man dann auch Fahrrad fahren kann, ist mir nicht immer ganz verständlich, wie das geht, aber <lacht> scheint möglich zu sein. Ähm, richtig, krass. wir haben ja auch öfter mal im, Tri äh, im Podcast über Triathlon gesprochen und genau, ich, wenn ich wieder laufen kann, möchte ich mir das auch irgendwann mal vornehmen und den Daniel kriegen wir auch noch irgendwie dazu, denke ich mal. Daniel, wenn du das hörst, gib mal eine Zusage. Ähm, wirst du denn wieder, wieder dahin reisen in, in die Länder, die du besucht hast? Hast du das vor oder hast du jetzt damit quasi abges abgeschlossen,
1: nach Australien werde ich vielleicht nochmal reisen als Tourist, ähm, da meine Partnerin dort wohnt. Wir äh, führen jetzt eine Fernbeziehung. Ähm, von daher, das ist, steht noch im Raum, definitiv. Äh, aber vorerst möchte ich hier bleiben und ähm, beruflich neue Wege eingehen und mich hier wieder festigen. Aber ausgeschlossen ist es auf keinen Fall.
0: Hm. Und andere Länder nochmal? Nochmal eine Weltreise auf andere.
1: Eine Weltreise vielleicht nicht, aber reisen durchaus. Ähm, dann vielleicht aber erstmal im Großraum Europa bleiben. Mhm. Ähm, da würde ich gerne mal nach England, Schottland und Irland und vielleicht nochmal in die Baltik starten. Ähm, genau, aber noch nichts Konkretes geplant bisher.
0: Und wenn du England und so sagst, ähm, fällt mir gerade die Sprache ein, aber das ist wahrscheinlich äh, überall Englisch gewesen und dem wirst du wahrscheinlich auch mächtig, wenn du da gelebt hast, gell?
1: Richtig, das ist kein Problem. <lacht> nach 17 Monaten in Australien ist das doch relativ gut drin. Ich vermisse es sogar ein bisschen. <lacht>
0: ähm, genau, jetzt bist du wieder zurück. Und ähm, genau, wie geht es hier weiter für dich? Ähm, genau, du hast schon gesagt, du willst dich beruflich anders, ähm, anders orientieren quasi und äh, sportlich. Hast du da jetzt neue, neue Ziele quasi jetzt, wo du wieder hier bist?
1: Beruflich erst. Ähm, da würde ich gerne entweder zur Berufsfeuerwehr oder Rettungsanitäter werden. Die Ausbildung fange erst nächstes Jahr an, das heißt da ist noch ein bisschen Zeit bis dahin über Wasser halten und äh, sportlich für dieses Jahr keine größeren Ziele mehr, außer dass ich die Meile in unter fünf Minuten laufen möchte.
0: Das ist ähm, schon mal ein Ziel.
1: Das wird auf jeden Fall viel Laufverbesserung erfordern für mich im Moment. Und beim Radfahren ähm, weiter die Stärken ausbauen und beim Schwimmen vielleicht mal wieder angreifen, da ich das doch ein bisschen abschleifen lassen in der Vergangenheit. Ähm, Ansonsten noch der Kuckuckslaufen und Laufen gegen Leiden im Oktober. Ähm, den habe ich mir vorgenommen, weil da einfach viele Freunde und Vereinskollegen dabei sind und es schon ein gutes Zeichen ist.
0: Den hauen wir auf jeden Fall nochmal in die Show -Notes, dass sich da auch alle anderen mal äh, anmelden können. Vielleicht auch inklusive mir. Äh, der ist im Oktober in Krefeld, richtig? In Krefeld, genau. Krefeld, ja. Da
1: so machen wir eine rein. Fahrgemeinschaft von Hamburg aus. Genau,
0: mit, mit dem Rennrad, ne? Mit dem Rennrad, <lacht> natürlich. <lacht> Okay, aber sonst einen ähm, festen Wettkampf oder so hast du jetzt erstmal nicht.
1: Vorerst nicht, da die Form noch nicht wieder da ist, ähm, macht es für mich keinen Sinn. Da ich schon sehr ehrgeizig bin, äh, möchte ich auch mein Bestes geben und ähm, möchte erst zu einem Punkt kommen, wo ich finde, ich bin bereit für den Wettkampf. Und ich habe vor einer Woche gemerkt beim Wettkampf, dass ich noch nicht so weit bin. Ja. Da hat es nur zu Platz 4 gereicht.
0: Ach. <lacht> Ähm, aber ich äh, würde gerne nochmal mal zurückkommen auf, auf deinen Berufswunsch. Das finde ich nämlich äh, sehr spannend. Äh, das scheint mir ja was ganz anderes zu sein, als du vorher was gemacht hast. Ich meine, dass du vorher im kaufmännischen Bereich äh, unterwegs warst. Wie, wie kamst du denn auf die Idee, dich, dich so zu um, umorientieren? Du hast ja schon gesagt, dass du, dass du quasi am Anfang unzufrieden warst und deshalb auch mit ins Ausland gegangen bist. Und äh, kam dir da die, die Idee?
1: Ja, die Idee kam im Prinzip erst vor einem Jahr vielleicht oder vor einem halben Jahr. Als für mich dann klar wurde, dass ich wieder zurückkomme nach Deutschland, musste ich mir überlegen, was möchte ich machen und ich habe schon gemerkt, dass ich lieber etwas Soziales machen möchte, etwas, wo ich Sinn drin sehe und vielleicht den Menschen helfe und weniger im Büro versauer und, ähm, ich möchte fast sagen, unnötige Tätigkeiten ausführe, ähm, die mir persönlich nichts bringen und ja, anderen Menschen auch weniger. Äh, kleine Kapitalismuskritik hier. Ähm, genau, und da kam ich dann auf den Sani, ähm, weil der ja auch sehr flexibel ist, man kann damit ja auch im Ausland arbeiten. Das heißt, wenn ich nochmal reisen möchte oder auswandern, vielleicht ja auch, dann würde mir das auf jeden Fall helfen beruflich. Und deswegen diese beiden Berufe im Moment ähm, ja, vor Augen habe.
0: Das ist eine sehr kluge Sache. Also ich ähm, kann mal von meinen Auslandserfahrungen erzählen, ich war nach dem Abi mal drei Monate in Kanada, Hat mich ein unfassbar doll in das Land verliebt, äh, vor allem in die Stadt Toronto, wo ich war. <lacht> Genau, hab da drei Monate äh, gelebt, richtig in der Wohnung so, war mit meinem besten Freund da damals. Bin ähm, damals zu einer Sprachschule gegangen, das war so meine, meine Tätigkeit, aber auch der Grund, warum, man, warum ich da überhaupt äh, reingekommen bin. Weil es in Kanada ja doch sonst auch schwierig ist mit Visum und so weiter. Und seitdem überlege ich, wie ich da wieder äh, hinkomme. <lacht> ähm, das Blöde ist ja, dass du einen Job vorweisen musst, um, um zumindest für eine längere Zeit da zu sein. Urlaub geht sicherlich klar. Aber mit so einem 0815-Bürojob, wie ich ihn tue, wird das wahrscheinlich schwierig. Aber vielleicht sollte ich Sunny werden. Oder, ja, mal schauen. Also, wird da schon gerne nochmal irgendwann wieder hin. Äh, mein nächstes Ziel ist, dass ich, ich mache jetzt gerade eine Marathonpause erstmal, will dann irgendwann wieder einsteigen. Vielleicht mal gucken, wie die Form bis dahin da ist, so Richtung Sub 3 oder so. Und da habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, wenn ich bis dahin auch vielleicht noch reich werde, ähm, den in Toronto zu laufen. Das wäre vielleicht so ein, so ein Ding äh, fürs Herz.
1: <lacht> Klingt ein schönes Ziel.
0: Ja, genau, da hat man auf jeden Fall richtig was vor Augen. Ähm, ein Thema, Wie was du vorhin noch angesprochen hast, was mich auch sehr interessiert, wovon ich aber viel zu wenig Ahnung habe, äh, Minimalismus. Wie bist du dazu gekommen? Was, was bedeutet? Minimalismus für dich und ähm, was hast du für Leute wie mich, äh, die das interessiert, Irgendwie vielleicht hast du Literaturtipps oder sowas, ähm, wer sich näher mit dem Thema auseinandersetzen möchte?
1: Ja, ich bin darauf gestoßen über einen Blogartikel. Ich kann nicht mehr sagen, welcher, weil es schon einige Jahre her ist. Aber ich habe viel gelesen auf der Seite der TheMinimalists.com. Ähm, das sind zwei Amerikaner, die damit angefangen haben, darüber gebloggt haben und das so erklärt haben, wie sie es für sich machen und das hat bei mir Anklang gefunden. Und ähm, im Prinzip geht es darum, sich auf das Wesentliche zu reduzieren. Man braucht zum Glück sagen ja nicht viel. Keinen exzessiven Konsum oder viele Besitztümer. Ähm, und das ähm, Konzept ja, fand ich ganz gut und ähm, hat für mich Sinn gemacht und ich habe dann auch ähm, mein ungenutztes Auto verkauft und alle meine unnötigen Abos gekündigt und ähm, gemerkt, ja, zum Glück sein brauchst du gar nicht so viel. Da reichen die einfachen Dinge. Da reicht mir jetzt auch ein äh, Lauf bei Regen oder so. Ähm, aber das kann man auf viele Themen in seinem Leben ausweiten. Ähm, nicht nur auf ähm, Hab und Gut, auch auf Kontakte, die einem vielleicht nicht gut tun. Ähm, das ist ein spannendes Thema. Ähm, können wir vielleicht in die Shownotes mit reinpacken.
0: Genau, den, den Link packe ich da auf jeden Fall rein. Wenn ich mich hier so umgucke, dann muss ich auf jeden Fall in meiner Wohnung noch einiges rauswerfen.
1: Naja, nur ungenutztes.
0: Achso. Ja, hier ist doch viel ungenutzt. Es
1: geht nur um die Dinge, die man halt nicht braucht, die, nicht, die keinen Wert ähm, ja, für dich mehr haben.
0: Ja, ja, sehr spannend. Sehr spannend. Ähm, es gibt ja hier die Tradition in diesem Podcast, ähm, ähm, rauszufinden, wie denn die Gäste zu Erdnusswutter stehen und auch, äh, jetzt hast du die Chance, äh, all deine Gedanken für Erdnussbutter raus zu, äh, rauszulassen. Aber denk dran, wir haben äh, Erdnussbutter-Hooligans als äh, Hörerinnen und Hörer, die dir sicherlich ähm, böse Mails schreiben, wenn du was Falsches sagst. Und der Daniel auch.
1: Dann halte ich mich lieber zurück. Nein, <lacht> Spaß. Na, wenn der Podcast schon Laufen, liebe Erdnussbutter heißt, dann war für mich schon klar, dass da die Frage kommt. Und was soll ich sagen? Äh, ich bin ein offener, großer Fan von Erdnussbutter. <lacht> ähm. Auf meinen Reisen auf jeden Fall äh, Lebensretter. Da gab es dann auch mal auf einem Roadtrip nur Brot mit Marmelade und Erdnussbutter. Das, ist das klassische Sandwich eben. Ähm, ich hatte heute auch schon Erdnussbutter, muss ich sagen. Nach meinem Lauf gab es Bananen und Erdnussbutter. Eine tolle Kombi. Ansonsten Erdnussbutter in, mit Jewel Date mit Walnuss drin. Ist so, glaube ich, mein Geheimfavorit, was den Snack angeht. Und Erdnussbutter-Smoothies stehen bei mir auch oft auf dem Plan.
0: Erd Erdnussbutter-Smoothie habe ich noch nie gemacht. Wie, wie machst du den? Oder was machst du da rein?
1: Eine ähm, Handvoll Datteln, ähm, so viele Bananen wie möglich, ähm, so viele Löffel Erdnussbutter wie möglich.
0: Gläser meinst du? <lacht>
1: richtig. Pflanze Milch oder Wasser. Das war's. Okay. Reicht zum Glücklichsein.
0: Minimalismus und so, ne? <lacht> Korrekt. Ja, richtig gut. Das äh, werde ich de definitiv als nächstes machen. Ähm, wer sich jetzt die Frage oder wer sich jetzt denkt, was ein geiler Typ dem muss ich doch unbedingt entweder was schreiben oder auf allen möglichen Kanälen folgen und das werden sicherlich ziemlich viele von euch jetzt denken wie, wie erreicht man dich?
1: Ähm, du bist bei Instagram zum Beispiel aktiv? Genau, Instagram Cocktrail Cock, k, -K mein Nachname und Trail die Spur quasi, habe ich angelegt für meine Reise damals ähm, da konnte man meine Spuren verfolgen auf der Reise deswegen Cocktrail ähm, und jetzt gibt es da halt eher sportliche Posts. Ähm, auf Facebook äh, Chris Cock. Und ähm, ja, das sollte reichen, oder? Strava, wer bei Strava ist, ähm, auch da unter da Chris Cock meine ich.
0: Genau, da wir werden. Das sprechen wir gleich nochmal ab und dann werden wir alle Profile in die Shownotes hauen und dann kann die große Vernetzung stattfinden. Großartig. Äh, möchtest du noch irgendwelche Wörter ans äh, Erdnussbutter Imperium loswerden? Du hast jetzt Chance für deine letzten magischen Worte.
1: Äh, Erst mehr Erdnussbutter und lauft mehr. Das soll reichen.
0: Das ist perfekt. Super, dann bedanke ich mich äh, sehr dafür, dass du hergekommen bist. Ähm, ne, der äh, Chris wohnt ja mittlerweile in Kiel. Ähm, und ist äh, zu mir in mein, mein in mein beschauliches Hamburg. Das Hamburg gehört nämlich nur mir. <lacht> <lacht> Nein, in meine beschauliche Wohnung gekommen. Und... Ähm, Genau, das ist ganz großartig. Also danke fürs Zuhören und äh, bis bald zur nächsten Folge. Da sind wir auch schon wieder. So schnell werdet ihr uns nicht los. Das hättet ihr wohl gerne. Wir haben ähm, gerade die Zeit nach der Aufnahme genutzt. Ähm, Chris hat ihn jetzt genutzt, um einen sehr guten Kuchen zu essen. Das äh, konnte ich leider vorher nicht. Äh, konnte ich nicht warten und habe den schon vor der Aufnahme. Auf gegessen, alles wie immer. Dann haben wir ein wunderschönes Foto gemacht, das ihr jetzt bestimmt seht, während ihr die Folge in, eurer Podcast, in eurem Podcast-Catcher des Vertrauens anhört. Mit den schönen Laufen gegen Leiden-Shirts. uns ist aufgefallen, dass wir ein paar Sachen vergessen haben, zu, zu erzählen und zu erwähnen. Deswegen sind wir wieder da. Ich wollte auf jeden Fall mal die Möglichkeit nutzen und die Werbetrommel rühren. Ich habe ja am Anfang vom ersten Teil erzählt, wo wir uns kennengelernt haben, bei der FOKÜ in Hamburg-Bramfeld, die stattgefunden und ähm, die gibt es in der Form nicht mehr, was einerseits schade ist, was andererseits ähm, gar nicht so schlimm ist, weil daraus ein fester Restaurantbetrieb geworden ist und dafür wollte ich einfach mal Werbung machen, äh, das sind nämlich super nette Leute mit super gutem Essen, äh, der ganze Laden heißt Vistro. Ihr könnt es alles gleich in den äh, Shownotes Notes nach nachlesen und euch dahin navigieren lassen. Dafür lohnt sich sogar ein Ausflug nach Hamburg mit, am besten mit Rennrad, aber auch äh, mit, mit Flugzeug und Bahn. Und Laufend. Chris sagt's. <lacht> ähm, genau, lauft mal hierher ins Vistro. Das ist in Hamburg-Bramfeld. Das ist zwar nicht ganz in der Innenstadt, lohnt sich aber definitiv, hin definitiv hinzufahren. Die haben ähm, richtig geile Pizza, haben ähm, Mousse au Chocolat würde ich für, für Morden tatsächlich sogar und ähm, selbstgemachte Limonaden Kuchen, Torten es ist wirklich ähm, die haben noch nichts mit Erdnussbutter, fällt mir gerade auf mm. vielleicht sollten wir da mal irgendwie alle zusammen auftauchen ähm, und dafür sorgen, dass es auch Erdnussbutter gibt kann ich aber auch so empfehlen es ist ein der wenigen äh, Läden wo man auch ohne Erdnussbutter gut, äh, gut versorgt wird, auf jeden Fall ähm, genau, sehr nette Leute, sehr gemütlich. Ähm, genau. Link, Anfahrt, etc. Alles in den Shownotes Notes. Äh, dann wollten wir auf jeden Fall, das habe ich gerade leider ein bisschen, äh, ist ein bisschen untergegangen bei mir, ähm, nochmal auf äh, Chris Karriere eingehen und vor allem auf die Zeiten, die du, äh, auf die du, die du bisher schon so gerockt hast. Ähm, wir haben schon über deine 5 Kilometer und 10 Kilometer Läufe gesprochen. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus mit den, mit den längeren Distanzen?
1: Ähm, ja, da muss ich gestehen, dass ähm, du sogar der schnellere marathon dafür bist <lacht> bisher. Deine Beste ist ja 3,24, soweit genau. ich weiß. Auch ja. kürzlich aufgestellt. Ja. Sehr starke Zeit auch. Ähm, ich bin einmal den Hamburg-Marathon gelaufen in, ich glaube, 3,37 vielleicht. Wann? Ähm, das war 2013, wenn ich mich nicht irre. Ähm, vor der Entschuldigung, 2013 ja genau, vor der ersten äh, veganen Ultramarathon Staffel B12 als Vorbereitung bin ich den gelaufen, ohne viel Training auch leider, aber ähm, ja, war eine Veranstaltung äh, von daher bist du da schneller äh, mein schnellster Marathon äh, im Training war mal eine 3,29 das war mein erster Marathon quasi ähm,
0: also schon vor dem Hamburg
1: Marathon? Ja, der war mein ersten lauferjahr. ja. Okay. Ähm, Genau, aber der war, ja, das ist Nettozeit, die Bruttozeit hat ein bisschen mehr ähm, und Tränen zählt ja nicht. Wettkampf zählt für uns. Leider, für die ja. Wettkämpfer ja, <lacht> nicht wahr? Ja. Genau, ansonsten äh, längste Dis äh, längere Distanzen 50 Kilometer bei der Staffel, schon angesprochen. Und dann die längste Distanz laufend bisher waren 6 Stunden oder 61 Kilometer in meinem Fall bei dem Kuckuckslaufen, Laufen gegen Leiden in München vor zwei Jahren beim 6 Stundenlauf. Den Lauf haben wir mit Laufen gegen Leiden veganisiert durch unsere gebündelte Anmeldung. Und das haben wir ja auch für den äh, Lauf in Krefeld vor im Oktober wieder. Ja, ähm, ansonsten, ähm, als Erfolg sehe ich immer an, wenn, wenn der Verein in den Zeitungen genannt wird. Also, wenn ich halt oben ankomme, so auf dem Treppchen vielleicht, ähm, dann wird der Verein mitgenannt. Ähm, wenn man interviewt wird, als Erster vielleicht noch, ähm, sage ich meistens mit an, dass ich vegan bin und Laufen gegen Leiden sodass das Erwähnung findet in den Zeitungen und das strebe ich immer an. Und im Prinzip das schönste Mal war eigentlich, dass ich den Stadtlauf in Norderstedt gewonnen habe. Da kam ich dann mit einem großen Foto auch in die Zeitung, hatte dort allerdings das falsche T-Shirt an. Nicht falsch, aber naja nicht das Vereins-T-Shirt von Laufen gegen Lien, sondern mein No-Meet-Athlete-Shirt. Aber habe da trotzdem halt Werbung für den Veganismus machen können. Und das sind so die Sachen, die ich auch anstrebe beim Laufen dann. Einfach ja, das Klischee widerlegen, ja. Ähm, es sollte schon keins mehr sein, aber ja, dass vegan einfach ähm, dich nicht hindert, sondern vielleicht eher beflügelt. Ich habe da keinen Vergleich, weil ich ja vegan und laufen zeitgleich gestartet habe, aber ähm, ja, wann immer es auftaucht in der Zeitung ist es super.
0: Ja, das ist, das ist bei mir auch äh, schwierig zu sagen. Ich habe, ähm, ich glaube so ein, ich überlege gerade ein halbes Jahr oder ein, nee, ein Jahr, glaube ich, nachdem ich angefangen habe zu laufen. Also als ich angefangen habe zu laufen, war ich schon Vegetarier und ähm, bin dann so nach einem Jahr, ich glaube in der Vorbereitung zum Hamburg Marathon, zu meinem ersten Marathon äh, vegan geworden. Ja, bin natürlich seitdem schneller geworden, wäre auch blöd, wenn nicht. <lacht> ähm, von daher habe ich da auch äh, keine, keine Vergleichswerte. Aber ich glaube auch, dass das mittlerweile so in der Szene relativ weit angekommen ist und ähm, dass, äh, ja, dass das zusammengehört und dass äh, Veganer nicht die die bleichen äh, Leute sind, die sich, äh, die keinen Sport machen können, sondern irgendwie nur, nur Müsli essen, äh, sondern dass das auf jeden Fall zusammenfasst und auch Leistungssport, es gibt ja auch ähm, Profisportler, ähm, auch wenn man das international anguckt, ähm, Scotty Jurek fällt mir da gerade ein, mhm. Rich Roll, ich weiß gar nicht, ob die Profis sind, aber auf jeden Fall die, die irre Sachen, auf denen die irre Distanzen knacken und so weiter, das ist alles vegan, das ist schon Wahnsinn.
1: Der Michael Arnstein, der Veganer aus Amerika.
0: Den kenne ich nicht. Ähm, ja. Ist ein
1: Ultramarathonläufer. Okay. Ähm, der läuft Marathon unter 2,30. Ähm, genau, ist auch vegan. Also, ja, ist schon bekannt.
0: Daran anschließend hast du ähm, vielleicht Vorbilder, was, was Sport oder Laufen oder so angeht?
1: Ähm, ja, Vorbilder. Ich hatte zwei Mentoren, sage ich mal. Einmal meinen Cousin und einen anderen Lauffreund, die mich da schon ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben. Ähm, ansonsten... Ähm, habe ich Respekt vor jedem, der Sport macht und versucht, seine Grenzen zu verschieben. Aber Vorbilder an sich äh, habe ich keine, nein. Okay. Aber wo wir hier gerade so schön sitzen in unseren LGL-Shirts, die auf dem Foto zu sehen sind, da habe ich noch eine Frage an dich zum Abschluss. <lacht> und zwar bist du ja schon jetzt für, das, für, das, für den Verein gelaufen, läuft ja auch im Shirt hier. Da ist meine Frage, bist du eigentlich auch im Verein? Der ist ja jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren auch eingetragener Verein in Deutschland, somit der erste Veganer deutsche Sportverein, der eingetragen ist. Ähm, ja, bist du denn schon Mitglied?
0: Ja, leider ähm, muss ich verneinen.
1: Boah.
0: Aber dieser Podcast ist ein Ankündigungspodcast, äh, in dem viele Versprechungen äh, gegeben werden und dieser wird jetzt diese wird auch gehalten. Ähm, dann werde ich jetzt mal äh, direkt nach der nach der Aufnahme meine, Mit meine Mitgliedschaft, äh, Dings, ne? Ausfüllen? Ist das teuer?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Gut, aber es ist wahrscheinlich für eine gute Sache. Das ist, für eine, das gute ist Sache. Das ja. für eine gute Sache, ne? Das weiß ich ja auch selber. Ähm, ja, und dann werde ich auch bald zum guten Nachtlauf gehen.
1: Kostet dann dich auch vielleicht nur ein Glas Erdnussbutter pro Jahr die Mitgliedschaft? Also erschwinglich. Das ist wahrscheinlich
0: eh ganz gut, wenn ich mal auf so ein Glas verzichten würde hier und da, ne? ist auch
1: schneller vielleicht.
0: Ja. Gehen Doppelmitgliedschaften klar? Wenn ich bin jetzt in zwei ein?
1: Ja, sicher, sicher. Bestimmt, ne? Ja, ja.
0: Genau. Dann steht ihm eigentlich nichts im Wege. Dann ähm, her mit euren Ankündigungen. Daniel, bist du eigentlich Mitglied? Das kannst du, kannst du in der nächsten Folge mal deine äh, On-Air, deine Mitgliedschaft ausfüllen. Und ähm, genau, bisher wurden hier schon ich habe angekündigt, hier einen Triathlon zu machen im Podcast. Wurde gedrängt äh, von den Freunden vom Wechselzone-Podcast. Viele Grüße auch hier nochmal. Ähm, genau, und so weiter. Dann jede Folge eine, eine Zusage für irgendwas. So geht's weiter. Cool. Äh, liegt dir noch was auf dem Herzen? Ich glaube,
1: jetzt haben wir es alles.
0: Jetzt liegt dir der Kuchen auf dem Herzen, richtig?
1: Auf dem Magen vielleicht. <lacht> War sehr lecker. Schönen Gruß an das Happenpappen in Hamburg.
0: Genau. Äh, auch viele Grüße. Kommt auch in die Shownotes. Wenn ihr in die Shownotes guckt, dann werdet ihr einfach. Ähm, findet ihr ganz, ganz viel leckeres Essen, wenn ihr mal nach Hamburg kommt. Was ihr sowieso tun solltet. Eine wunderschöne Stadt. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.